0: Dober dan. Ura je cajt za novo epizodo podkasta Overtime. Danes so aktualja in občutkih tik pred All-Star tekmo. O kraljih vzhoda in novi podobi Dallasa. O bikih, ki se ne borijo in najboljšem NBA vlogerju, ki bo v novi ekipi očitno ratal vrhunsko orožje. Se vete, vsak lajk like delite v priporočilo gre daleč. Dela razliko. V ponedelek preleti tudi nov newsletter. Direktive na mail naročite si lahko v opisu epizode. Žrebički iz dala so postali veliko bolj zanimivi. To je dejstvo. Navdušeno spremljamo, kaj bo ta ščarala Luka in Kairi. Oba sta v modro-belem dresu že naredila abrakadabra, pa povlekla moštvo do zmage. Ni pa ima to še uspelo, ko sta skupaj na igrišču. Uzorec je ogromen. celi dve tekmi. Je pa dovolj, da smo videli, da Luka preprosto ni navajen, da ima pomoč, kar je žalostno. Po porazu proti Kingsom so vsi izpušli tudi prvo domačo Kairjevo tekmo in izgubili proti Mine Soti. Zvezdnika sta imela individualno izvrstni predstavi. Še enkrat pa se je, bolj kot neko pomankanje širine, pokazalo pomankanje spodobne obrambe. Kljub občasnim dobrim akcijam, dobrim prebliskom, dobrim obrambnim sekvencam, je raven najnižja takrat, kot najbolj šteje. Lah je sam en skok, ki odloči tekmo. In me vsi ga nimajo. No v napadu se je pa že po prvih tekmah izkazalo, da bo nov zvezdniški dvojec trgal gate. Luka je končal pri 33 točkah, 12 skokih in 6 asistencah. jih je prilepil 36, kar 26 v zadnji četrtini. To so tisti takeoverji, preprosta dominanca. Ut je dodal pol svoje, nacapal jih je 24, za preostale ostale svoje igravce pa je bilo dvomestno število točk žal preveč. Kriščen Ut je po končanem roku zamenjave ratov, za mene malo enigma, eh, obroč napada kot obseden, mogoče celo mal preveč, ker čeprav je v zadnjih nekaj tekmah dal res veliko točk sklopi, se zdi, da je v Klopu nek tunnel vision in ne vidi absolutno ničesar okoli sebe. Pred očmi mu letijo sam točke. Kid bo mogel pogruntati neke rotacije. Jaz sem bil celo sezono advokat Vuda v prvi postavi, ker je po moje v napadu z Dončičem doprinesel več, kot naprimer Paul podela v obrambi. No zdaj so vse stvari seveda spremenilene. Napada več ne rabiš. Kajri Luka mata to gladko, In verjetno je prav, da se na ostalih pozicijah polosredotočiš predvsem na kompaktnost. Da je kriščan tretji center, mi pa ni ravno jasno. V tej Sixth man vlogi bi lahko bila bolanija. Daš ga noter in proti drugim peterkam razbije. Vse to delno gledamo že zaj, ampak deluje čist res tista miselnost, ko Ute razmišla grem na glavo, da se dokažem. Odločiš vse, kdo je pred njim. Ali je to Pavel, ali je Magi. Noben v vsakem primeru ni dosti dober, da bi igral za championship ekipo, ampak popadaš sixth tmena uda in mal trga. Zdaj, ko se vrne Maxi Liber, kar naj bi bilo v prihajajočih tekmah, je še en obramnjak, ki bi lahko bil v prvi peterki. Kit mal pogruntati te rotacije, mora pa vse pogruntati tudi Luka. Statistika je dobra, tudi igra daleč od slave, je pa res, kot sem že omenil, vedno bolj očitno, da je pet let vse delal sam, Kajri je zdaj superstar. Jaz verjamem in tudi se je že videlo, da se bo ta začutila, ker Donke je jako šarkar, ki gleda bolj na zmago, kot na vsebno statistiko. Ko bo ta ugotovila svoje kombinacije, neko igro, ki ima bo ustrezala, tudi peak and roll akcije. Naprimer, pol bo Dončič v svojem polstapu lahko dominiral, ker mu bo Kajri ustvarjal prostor. Možnost je ogromno, vbasta dosti dobra, da jaz mislim, da bo ta to relativno hitro pogruntala, ampak če Kairi večino svoje karjere igra z zvezdnik, je to za Luka prvič. Tu zdaj itak ne bomo šteli Drka Novicka, ki je all time great, ampak Luka je z njimi igral v njegovi zadnji sezoni. Um, tudi to neko poznavanje, razumevanje zvezdnikov bo ključno, ker individualna kvaliteta, čeprav je Mata Vljko, se vedno ne sešteva. Tudi tisti vroči krompir na koncu tekme Hot Potato, kot radi rečejo američani, je bil skor komičen, torej, Ob samem zaključku podaje med Luko in Kajrjem, nekaj sekund pred koncem tekme, v zadnjem napadu, ko so Mevriki izgubljali za tri, no, na koncu je Irving zgubil žogo, pa to niso bili tisti neki kvalitetni, pesi kvalitetne podaje. Dobesedno, na trici sta dva metra na stala in si podajala žogo, nekaj sem videl tudi pa na spletu, narativ, da noben niho tu vršči. Jaz to mislim, da definitivno ni bilo tak. Uh, tu je bilo. Prvič seveda iskanje kvalitetnega meta, drugič pa mislim, da predvsem želja, da najdeta in pripravita med drugemu, tisto neko zaupanje, ker proti Kingsom je Luka vrgu sam, ko bi mogel iskati Kairija, pol na koncu mu je bilo žal, jaz mislim, da sta oba hotla pokazati, da zaupata drug drugemu, izšlo se ni, zgledalo je smešno, moramo pa ima dati. Par tednov, vsaj ene pet tekem skupno najde ta sredino, v kateri lahko dvoje deluje. Zdala sem imel ba je tudi workout, la Marcus Oldrich Oldrič, prišel bi jim prav, to je tisto visoko telo, center, ki jim manjka, koliko še ima v tanku je vprašanje, tudi zdravstveno stanje Oldriča ima skrb, naj spomnim, da je zaradi Nepravilnega bitja srca, že končal karijero, se potem vrnu, ko so dohtari požegnali, da se lahko. Tudi Lamarkus je večkratni all-star, včasih je bil zvezdnik, seveda daleč od svojih najboljših let, lahko pa nekaj doda. In bomo videli, če doda dovolj, da me vsi priključijo tej ekipi. Puhnili so torej proti Minnesota, tam pa lahko menim še frišnega all-starja, uskočil bo kot menjava. Ent, torej, 32 točk, predvsem je pa treba izpostaviti res nebogljenost dala sa v raketi. Celo gober je imel 21 točk, igral je dobro. Um, tu se pa tudi, tako je, moramo reči, pozna IQ Majka Konlja, menjali sozan uh, in končno imajo pass first organizatorja, torej bo znal bolj povezati to moštvo, tudi vključiti goberja v končni fazi mu pripraviti neke e -ljub priložnosti in Minnesota se malo sestavlja. Zdaj pa na največje fante. Zdi se, da so najboljša mošta v ligi že nekak izrisana, po mojem skromnem mnenju pa številka ena in dve, kakorkoli hočete obrnet, pripadata Bostonu in Milwaukeeju. Preprosto imajo preveč. In globine, in star powerja. Razvija se tako pravo vzhodno rivalstvo. V noči na sredo pa smo videli tudi enega od letošnjih srečanj. Pričakovali smo veliko, Dobili smo tak zanimivo, tesno tekmo, ampak daleč od tega, kar smo pričakovali, ko smo na urniku videli Boston in Milwaukee. Takoj se je vedlo, da na tekmi ne bota nastopla Jalen Brown in Markus Smart, obasta poškodovana. Vsem pa so bili mravlinci, ne? Boston je tudi brez njo igral res dobro. Na domačem igrišču so v tem obdobju premagali Grizzlia in Filadelfijo, dve res kvalitetni moštvi. Premagali so jo, kljub temu, da je Jason Tatum na teh srečanjih metal 8:31, praktično torej brez svojega najboljšega zvezdnika. Pa pa se zbudim jaz, srečno čine, da vidim, da tudi Tatuma ne bo, ma je posledično zgubila nekaj svojega čara, ne bo ta se udarili dve sili. Je pa srečanje, po mojem mnenju, vseeno pokazalo zelo, zelo veliko. Milok je zmagal šele po podaljških 131. 125. Ker ni bilo zvezdnikov, se je mogoče še bolj pokazala ta versatilnost vrste Keltov. Prijemi, ki jih lahko uporabijo predvsem za ustavljanje Janisa. Bolj se je videl možen matchup v playoffu, če predvidevamo in upamo, ne, da se bo ta moštvi lige udarli v finalu vzhodne konference. Finalu pred finalom. Izrisali so se posamezniki, katerih telesa so sposobna fizično vsaj parirati Janisu. Kakorkoli obrnemo, je dejstvo, da bolj kot izjemen obrambnjak moraš zabranjenje antetakumpa vzdržati silo tovornega vlaka. Izredno malo ljudi v ligi je tega sposobnih, imajo pa Celtics in nekaj majstrov, ki so sposobni malo zatrest vlak v svojih tirnicah. Predvsem Blake Griffin, Grant Williams in pa Robert Williams. Potem pa lahko pomagajo zdaj še Luke Cornett, Mike Muscala, Zdaj sicer odsoten, ampak tudi El Horford. Dobesedno pa leta In Boston ima vse predispozicije, da v počasni Janisa do točke, ko ga skupinsko izmučijo in svojo ekipo pripeljajo do zmage. S tem, ko lahko zdržijo njegove nalete, pa lahko ima grk hitro težave tudi s čarži, torej osebnimi napakami v napadu. Je pa, pa na drugi strani tudi vprašanje, koliko takih naletov posameznik lahko drži. Ravno zato je pa ta širina tako pomembna, ker se fizično breme porazdeli. Glede na to, da jim je uspelo zmagati še lepo podaljški, bi mogoče lahko rekli, da more bakse skrbet. skrbeti. Po eni strani definitivno ne, po drugi strani pa so tukaj veliko bolj do izraza prišli ti iz Bostona, ker je igra izgledala zelo drugače. Čeprav lahko Celtic se nasplošno pohvalimo z ekipno igro, je tu žoga nepopisno bolj krožla popisno bolj krožla, kot če imaš v igri napadalni orožji Tatuma in Browna, kar je logično. Deset od 13 košev v prvi četrtini je bilo asistiranih. Šest košarkarjev Bostona je bilo na tekmi dvomestnih. Dva od teh šestih sta šla preko 25 točk. Derek White je 27 in dodal še 12 asistenc. Torej le nekaj minut v drugi polčas je imel White že deset asistenc brez zgubljene žoge. Res, ekipna igra na najvišjem nivoju. In prvi polovcajt je pripadal Keltom, mogoče ne toliko po rezultatu, kot dejansko po sami igri. Manj kot 4 minute do polovcajta so imeli le dve izgubljeni žogi, Milwaukee jih je imel 8. To je vodlo do 16. točk Bostona in 2. točk Milwaukeeja. Tu se dela razlikane, strdno, ekipno igro na obeh straneh igrišča pa brez zvezdniška globina lah pripelje seveda sam do neke točke. In Boston je bil na nizu pik, skušali so se odlepiti, Polje na sceno stopil Janis in v kratkem zaporedju akcij brez večjih naporov izničil trdno pri igranih nekaj točk prednosti Keltov. Najprej je Greek Freak asistiral za trojko, nato je sam dosegel koš, v naslednji Obramni akciji je z odlično obrambo prigral žogo svoje ekipi in pol prispeval še eno asistenco za trojko, v naslednjem napadu pa je silo še dva prosta meta. Torej, v kratkem cajtu približno deset točk razlike v nekaj napadih. To je področje nekjer nastopijo zvezdniki. Nekje pred začetkom zadnje četrtine se je League Pass odločil, da ne bo več delal, tako da sem takrat nehal gledati, je pa kot rečeno Boston zgubil po podaljških. In če so se Celtics zanašali na čisto ekipno igro, kot rečeno, šest dvomestnih basketašev, sta Milwaukee do zmage prepelala zvezdnika. Drew Holiday s kar 40 točkami, Janis jih je prispeval 36, 13 skokov in 9 asistenc. Premalo se o njem govori kot o legit MVP kandidatu. Je imel za Milwaukee Brook Lopez zelo slabo tekmo, v napadu ga ni bilo nikjer, tudi na svojem delu igrišča pa je malenkost plaval. Brook je letos med glavnimi kandidati za obramnega košarkarja leta, tak da je to bolj izjema kot pravilo. Strah in trepet pod obročem milwaukee z 2,5 blokade na tekmo. Če bi bil v srednji dvoboj Janis Ingeru proti prvi peterki Bostona, pa je pol ključno razliko na koncu pripomogla klop. V plus-minus kategoriji je bil Chris Middleton za Milwaukee plus 19, Johan Carter plus 14, Joe Ingles plus 11. Celotna klop Celtic so imela v tej kategoriji minus. In ko se je tekma prevesla v podaške, je star power preprosto prevladal, zveznika Bucksov sta pospravila tekmo, njuna ekipa je Boston nadigrala 15-9, Sama pa sta prispevala 13 od teh 15 točk. In tako je Milwaukee dosegel še 11 zaporedno zmago, ostaja najbolj vroča ekipa v ligi, posto pa je nedvomno od te tekme odšel, bom rekel, s feel-good faktorjem, ker so brez svojih najboljših košarkarjev, brez najbolj plodnega strelskega duja v ligi, skor premagali glavne rivale vzhoda. Dokazali so, da imajo neverjetno širok kader, kar omogoča zelo visok flor, To bo ključno za odpornost, če kdo od najboljših na kaki pomembni tekmi manjka. Tatum in Brown neverjetno dvigneta silink. Tudi, ko kjer ga v ali pa celo obeh, ni na igrišču, pa so so sposobni podelati dovolj, da je Boston daleč od nebogljenega. Kelti so tak verjetno ekipa z najdaljšo klopjo v ligi. Ti moštvi sta se v končnici srečali trikrat v zadnjih petih letih, tudi lani. Se verjetno spomnite sedmih tekem v polfinalu konference Boston je prevladal. Janis je film pol po koncu na klopi obsedel brez izrazno. To je nekak krklicalo po comeback storiju. Čakamo torej četrto serijo teh moštev v približno takšni obliki. Celti so zelo uravnotežena ekipa z najboljšim razmerjem zmak in poraza v ligi. Sledi pa jim seveda Milwaukee je le pol tekme zadaj. Boston torej ima tekmo več, 41 zmak, 17 porazov. Milwaukee, 40 zmak, prav tako 17 porazov. Za Celtic se pred začetkom nismo bili prepričani, kak bo ime v scene, glavni trener. Še vedno je zdaj začasni glavni trener Joe Mazula, ki se je izkazal za izvrstno menjavo. Mala je 34 let, kar pomeni, da je mlajši od velik, velik posameznikov, ki še igrajo basket v ligi. Mazula tudi zelo hvali svojo slačilnico, da se res pozna, da so prava povezana ekipa, da se zelo dobro izogibajo kakršnikoli drami. In vse, kar smo dozaj videli, je dejansko recept za uspeh. Verjamem, da bo letos za Boston vse druga, kot vsaj finale lige razočaranje. Na drugi strani imajo pa Baxi Janisa ki spet, kot rečeno, čisto leti pod radarjem, kar se MVP-a tiče. Letos več kot 32 točk na tekmo, več kot 12 skokov, več kot 5 asistenc. To niso realne številke. Drew Holiday je po desetih letih spet izbran v All-Star ekipo, končno pa je zdrav tudi Chris Middleton. Zaenkrat še nima sicer polne minutaže, vstopa tudi sklopiji, ampak pravo je, da ga pazijo, ker letos nimajo največje sreče s poškodbami. Middleton je torej velik manjkav na začetku zaradi zapestja kolena, tudi Joe Ingles je v sezono stopu poškodovan, za že deset te, kam ni igral Bobby Portis, izjemno pomemben rolplejer, ki se najverjetne po All-Star breaku vrača na parkete. V prestopnem roku pa so dobili še J.A. Crowderja. To bo tudi izjemno sploh na obramnem delu igrišča, tudi ko pridemo do dvoba boja ker če predvidevamo, da bojo Bugs sa znova igrali kot help defenderja, torej rotacijskega košarkarja, ki primarnim obramnim košarkarjem pomaga ustavlat nasprotnika in hitro rotira podvaja, ko je to potrebno, no pol bo Jay Crowder najverjetneje zadolžen za najboljšega winga. V tem primerju seveda ciljam na Jasona Tatuma. Ko čakamo torej naslednje srečanje teh ekip, upamo, da v polni zasedbi 30. marca bo to, oziroma v zgodnih urah 31. pri nas, dvoboj za najboljših mošte v ligi. Privil pred končnico. Malenko, če ostajamo v vzhodnji konferenci, pri čikaških bikih, trenutno verjetno najbolj moštvu v lige. Za cajt snemanja so na štiri game losing striku, imajo 26 zmak, 31 porazov. Demar DeRozan se ba jaz popala tudi s tako dosedno poškodbo kolka. To ga ne hendikepira, da ne bi mogel igrati, je pa raven njegovih predstav vidno upadla. Na zadnjih devetih tekmah ni bil najboljši strelec svoje ekipe. Njegovo februarsko poprečje je le 18. točk. januarja jih je imel 26.5. To je še ena dodatna skrb buljsev tako da jih nimajo dovoljne. <laughs> Se pa na srečo nekoliko prebuja Zek Lavin, vsaj strelsko, če že celostno predstave niso na nivoju lanske sezone. Po novem letu dosega okol 26 točk na tekmo, kar je izvrstno. Nima pa ne Zek, ne celotna ekipa, no be ne obrambe. So na točki, ko jim do nekega napredka verjetno ne pomagajo niti kaki buyouti, Torej, da zdaj podpišejo košarkarje, ki se znajdejo na trgu in dejansko so na točki, ko navijam nje, pa ne bi imel čisto nič proti, če podpišejo rasa. Tisti, ki poslušate podcast, vete, kako mnenje imamo v Westbrooku. Upside, ga probaš podpisati do konca sezone, pa mogoče lahko kaj uspe, ker nedvom noraviš organizatorja in tu bi lahko imel rasel več žoge v svojih rokah. Žalost, nje, Čikago, lahko bi razbili, Lah bi šli naprej od začetka, lahko bi probali karkoli preoblikovati, pa dobiti nekaj obrambe in se potruditi za končnico. No, nope. odločili so se ostati isti in isti enači v srednje žalostno poprečnost. Na zahodu je Matis Tajbol odigral prvo tekmo za Portland in zgleda kot nov košarkar. Do točke, da sem takoj v salti, da ga ni podpisalo, katero od meni ljubših moštev. O Matisu se skos pogovarjam kot o zgodovinskem obramnem košarkarju, ki v napadu preprosto ne da dovolj, da bila bil na igrišču. Vsaj v Filadelfiji ni. V dresu trailblazers so 14 točk, 6 skokov, ukradena žoga, 3 blokade. Ena blokada je bila tista filmska. Zalimal na tribuno v deseto vrsto. Je bila pa ta tekma, ta njegova prva tekma proti Lakersom. Lillard jih je prilepo 40, Lebron potem, ko je postavil rekord, še ni igral, Portland je zmagal. Easy. In, ko smo že pri Trailblazersih, tisti four team trade z Detroitom, Golden Stateom in Atlanto je bil dokončan, Warriorsi so torej iz Portlanda sprejeli Gary'a Peytona drugega Kljub temu, da zdravstveno ni bil najboljš pripravljen in celo faila v medical. Ampak kakorkoli, menjava je zaključena, menjava je šla skozi. Še ena tekma, ki se mi je zdela zanimiva v zadnjih dneh, je bila med Atlanto in Šarlotom. horneci so zmagali 144 proti 138. Zanimiva zakaj, prvič zaradi rezultata. Ki si videl že take pike po rednem delu? 144 138 no obramba ne obstoječa, to mi pred ni všeč. Druga stvar pa je bila bitka mladih plejev. Dobil jo je Lamelo bol svoje ekipo prepelal do zmage. 30 točk, 6 skokov, 15 asistenc. Noro. Bolje dejansko izjemen, tudi Jank je seveda na fila v statistične kategorije 25 pik, 14 asistenc. Noro. In potem sem se tajansko malo začel spriševati, koga bi imel rajš. Jank je seveda hejlan kot neka zvezda, napadalna vele sila. Jaz osebno povzamem lamela Any Day of the Week. jih verjetno, da nekaj manj na tekmo, torej manj točk na tekmo, je pa boljši skakalec, boljši playmaker. Predvsem pa je dosti visok, da dela tudi v obrambi. Vsaj drži lah svoje. Med tem, ko smo zdaj že parkrat videli, da Yanga v obrambi preprosto ne moreš skriti. Prihajamo do zaključka epizode in čas je še za en speed round. na nastabla še Dwayne Deadman, ki gre v 76 ers in pa deni Green. Večkratni prvak se je odločil podpisati za Cleveland. Zion Williamson je poslabšal poškodbo Stegenske mišice, odsotnost je pol podaljšal še za nekaj tedno, še za nekaj tedno po All-Star tekmi in S tem predvsem podpihuje skrbi, podpihuje paranojo okol sposobnosti, da ostane zdrav tekom sezone, kar je seveda potrebno, če želijo osvajati prvenstva. Zion je tak en od kar treh All-Star starterjev, ki ne bojo igrali na tekmi zvest. Poleg Ziona sta avt še Steph Curry, Kevin Durant. Zion na tekmi zvest ga bo menjal Anthony Edwards, curry bo menjal De'Aaron Fox, Duranta pa Pascal Siakam. In posledično je prišlo tudi do novih začetnih peterk. Janis in Lebron ostata kapetana. Med branilci bojo začeli Dončič, Irving, Mitchell in pa Džamo Rant. Med višjimi košarkari pa Jokič, Tatum, Embiid, je zdaj dobil tisto zasluženo mesto. No, zadnji forward pa je Lauri Markanen. In to nam je všeč. Tak, to je to za danes aktualne zgodbe Lige NBA. Luka in Kairis so najboljši branilski par lige, ki more poiskati svojo najboljšo igro. In če prav sem štajer, danes največ o zelenem dvoboju Supermana, Janisa Kumpa in pa Batmana, Granta Williamsa, če razumete referenco. Nedvomno pa je to dvoboj velikih ekip, tako imensko kot po statusu in ker zvezde najbolj sijejo v končnici, Upamo in čakamo, da se boste vele sili konferencija Atlantika pomerili na zaključnem turnirju. Finale pred finalom. Hvala, ker poslušate Overtime. V opisu imate link do e-mail liste NBA kolumne. Vpišete svojo e-pošto in moj članek dobite direktive na mail. Zelo preprosto. Ta ponedeljek pride. Lahko pa tudi pofollowate na Twitterju, na Instagramu. Tam sem Lukas Karlovnik. Do vsega pa imate res linke v opisu. Cenim vašo podporo, ogromno mi pomeni. Vesel sem, če overtankomu priporočite, če se naročite, če ga delite. Res, hvala. Podite čudovito.